0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第63回了，“寿怡红群芳开夜宴，死金丹独艳李清桑”。那上一回咱们说到，宝玉他们四个人一起过生日，恰好老太太王夫人。这些主子们都不在家，于是大观园就成了开心乐园，众儿女纵情饮宴玩乐，湘云更是醉卧芍药阴，让大家又爱又笑。这白天闹了一整天，大家意犹未尽，那就晚上接着继续狂欢，于是就有了本回的群芳开夜宴。当我们说过。这是大观园最后的欢宴了。天下没有不散的筵席，每个人都终将成为过客。有聚就有散，有生就有死，受与死就这样触目惊心，却又自然而然的被作者安排在同一回之中。一边是庆生的欢宴，一边是悼亡的丧事，一边是生命与青春的活力，另一边就是死亡与腐朽的气息。但这却恰恰是生活的本来面目：生老病死，大梦一场。那话说，宝玉因为石榴裙的事儿，得以在香菱的跟前儿尽了点心，心中颇为欢喜。一时别过香菱，回到房中洗手，就又和袭人在商量着晚上吃酒，大家取乐，不可拘泥。如今吃什么好？早点说给他们，让他们去准备。袭人就笑了，说：“你放心，我和晴雯、麝月、秋纹四个人，每人五钱银子，一共是二两。方官、碧痕、小燕四儿。”每个人三钱银子，一共是三两二钱银子，早就交给了刘嫂子，预备四十碟果子，然后我又和平儿早已说下了，抬了一坛子好绍兴酒，藏在那边了。我们八个人单替你过生日，这就是等到晚间的时候，四个大丫头、四个小丫头要一起在怡红院里边给宝玉单独庆生呢。宝玉听了，当然欢喜非常，赶忙说：“他们是哪里的钱，不该叫他们出才是。”宝玉真是体贴女孩们，心疼他们了，不想让他们多破费。但是晴雯却说：“他们没钱，难道我们是有钱的？这原是个人的心，哪怕他偷的呢，只管领他们的情就是了。”晴雯这暴炭的脾气一直是改不了的，但是她这话却是说出了素来宝玉常说的话：重心重情，不在钱财多寡，管他有钱没钱，钱多钱少，只是这份心这份情是多少钱财都换不来的。而这段快乐的时光也是多少钱财也留不住的。宝玉听了晴雯的话，就说：“很是。”袭人就笑了，说：“宝玉，你一天不挨他两句硬话吃，你再过不去。”这就是调侃宝玉和晴雯两个人呢。晴雯也笑了，说：“袭人，你如今也学坏了，专会架桥拨火的。”说着，大家都笑了。这个袭人和晴雯，一个温柔贤惠，一个娇俏火辣，此时的两个人却是颇为融洽。宝玉就赶着说：“咱们关院门吧。”宝玉这也太着急了，这刚什么时候的，这么早就关了院门，反倒会让别人怀疑起来了。袭人笑说：“怪不得人说你是无事忙，这会子关了门，人倒疑惑。索性再等一等，还是袭人稳重一些。”宝玉只得点头，于是说：“那我出去走走。”四儿舀水去，小燕儿一个跟我来吧。说着就走到外边，见四下无人，便问五儿之事。原来，宝玉不过是找个借口把小燕儿叫出来问五儿的事儿，也就是刘五儿进怡红院当差这件事儿。小燕儿就说：“我才告诉了刘嫂子，她倒喜欢的很，只是五儿那一夜受了委屈烦恼。”回家去又气得病了，哪里来的？只好再等等罢了。这也是五儿原本身体就不好，又被当贼关了一个晚上，怎么能不委屈不气恼呢？宝玉听了不免就后悔长叹，他定是后悔没早点让五儿进来。若真是早点让他进来，也可免得他受这遭的痛苦了。宝玉就又问：“这事儿袭人知道不知道？”小燕就说：“我没告诉，不知道方官说了不曾。”宝玉就说：“我却没告诉他也罢，等我告诉他就罢了。说必”说毕，复又走进来，故意的洗手，这就是假装出去解手了，回来洗个手打掩护呢。这倒让我想起来，那有上班偷懒私自外出打电话的，回来的时候也经常用这一招，假装出去上了卫生间，洗了手，抖着水进来，老板再不会怀疑的。不过宝玉这么做，倒是隐隐的有着那么点防着人的意思了。再联系他刚才问小燕儿的话，难道是防着袭人的意思？咱们且放下不提。不多时，已是掌灯时分。只听得院门前一群人走进来，隔窗看时，果然是林之孝家的带着几个管事的女人走了来了。他们本来就是负责查房上夜的嘛，果然尽职尽责，到点就来了。晴雯就悄悄的笑说：“他们查上夜的人来了，这一出去，咱们就好关门了。”只见怡红院凡上夜的人都迎了出去。林之孝家的看了不少，这就是在点卯呢。查一查，看一看，该上岗的人是不是都已经在岗位上了？别有那偷懒耍滑的。然后又吩咐：“别吃酒，放倒头睡到大天亮的。”我听见是布衣的。众人听了，赶忙说：“哪里有那样胆子大的人？”林之孝家的就又问：“宝二爷睡了没有？”这是管完了丫头婆子们，又来问宝玉的事儿了。果然是有体面又正掌权的人，连年轻的主子都要管一管，才更显体面嘛。众人就都回不知道呢。袭人赶忙推宝玉，宝玉就趿了这个鞋迎出来，笑说：“我还没睡呢，妈妈歇歇。”又赶忙叫袭人倒茶来。那林之孝家的忙走进来，笑说。还没睡呢，如今天长夜短了，也该早些睡。明儿起的方早，不然到了明日迟了，人家会笑话说不是读书的公子，倒像那起挑脚的汉子了。这个林之孝家的，白天他拿那些话拘着探春这些姑娘们，晚上同一招又用在了宝玉身上，你得按规矩行事。不然就不是大家子知书识礼的公子了。其实，类似这样的话，同样句式，直到如今，仍是不绝于耳的。有多少是用言语打造出来的框架牢笼？又有多少人至今仍受困其中呢？宝玉听了他的话，赶忙笑说：“妈妈说的是。”我每日都睡得早，妈妈进来我都不知道，已经是睡了。今儿因吃了面，怕停住食，所以多玩一会儿。林之孝家的就又向袭人等笑说：“该弄些普洱茶吃。”这是因为宝玉说怕停住食嘛，所以他就建议该吃些普洱茶消消食。看这个说话的套路，也是和白天差不多的。先是笑着劝诫一番，然后关心饮食。瞧，我是真心为了你好的。那袭人和晴雯两个忙笑说：“弄了一壶女儿茶，已经吃过两碗了，大娘也尝一碗，都是现成的。”说着，晴雯就倒了一碗茶来。林之孝家的又笑说：“这些时候，我听见二爷嘴里都换了字眼赶着这几位大姑娘们竟呼起名字来，这是因为刚才宝玉叫袭人倒茶来吗？云之笑家的就说：“虽然在这屋里，但到底是老太太、太太的人，还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫一声也使得；若只管顺口叫起来，怕以后兄弟侄儿照样便惹人笑话了，说这家子人家。”眼里没有长辈，这个林之孝家的也真是得寸进尺了，越发的连称呼这样的小事儿也开始管教起宝玉来了。这倒真是山中无老虎，猴子称大王了，好一副管家娘子大权在握的气派。那宝玉赶紧就笑说：“妈妈说的是，我圆不过一时半刻的。”袭人和晴雯也都赶紧护着宝玉，笑说：“这可别委屈了他。直到如今，还是姐姐不离口呢。不过玩的时候叫一声名字，若当着人都和先前是一样的。”林之孝家的就笑说：“这才好呢，这才是读书知礼的。越自己谦逊，越尊重。别说是三五代的老人现从老太太太太,太屋里拨过来的。”便是老太太、太太屋里的猫儿、狗儿，轻易也打不得。这才是受过调教的公子行事呢。这话说出来，依咱们现在人看来，这哪里是公子，分明是打着礼法的牌子，让人做那卑躬屈膝的奴才呢？礼貌与礼教虽只一字之差，却是云泥之别了。那林之孝家的说完了，吃了茶，又说：“请安歇吧，我们走了。”宝玉还说呢：“再歇歇吧。”我估计宝玉这会儿心里肯定是在说：“赶紧走吧，您那。”那林之孝家的就带了众人又查别处去了。这边晴雯忙命关了门，进来笑说：“这位奶奶哪里吃了一杯来了，唠唠叨叨的又排场了我们一顿去。”要不是为了赶紧关门，大家给宝玉庆生，我估计晴雯早就又忍不了该回嘴了呢。麝月却笑说：“他也不是故意的，少不得要常提着些，也是提防着怕走了大褶的意思。”麝月到底也是稳重一些，也算是理解这些管家娘子的工作了。家大业大，园子里又人多。饶是这么关门闭户、查房上夜的，不还是那些偷盗、夹带、私藏的事儿出个不停吗？还记得角门上那个小厮和柳家的那一番对话吗？那只要是相熟些，在私下给点好处，我估计别说大观园里头，只怕是贾府整个都是门户大开的。且不提这些，且说众人摆上酒果。袭人就说：“咱们不用高桌，把那花梨圆炕桌放在炕上，团团围坐的又宽敞又便宜。”于是大家果然抬了来。麝月和四儿又去端果子，用两个大茶盘四五次的搬运了来，还真不少呢。又有两个老婆子蹲在外面火盆上筛酒。宝玉就说：“天热，咱们都脱了大衣裳才好。”偏他有这个不同世俗之理的想法，众人皆笑说：“你要拖你拖，我们还要轮流安席呢。”宝玉笑说：“这一安席就安到五更天了。你们知道我最怕这些俗套子，在外人跟前不得已的，这会子还怄、哦、我就不好了。要知道，宝玉要的从来就不是什么虚礼俗套，他要的是自由自在。”要的是真心真意。那众人听了就说：“都依你。”于是先不上座，且忙着去卸妆宽衣。这倒真是有意思了。大家一起庆生欢宴的结果，先要去卸妆宽衣。这要是在其他人那里，必是使不得的。你想啊，一个公子，众多丫头，皆穿着小袄小裤，如此亲密随性的，若是别人家。别部小说里头，必定是个香艳风流的场景，未免流之于淫了。偏宝玉在《红楼梦》这本书当中，如此一番作为，只让人觉得天真烂漫，不设一丝的淫邪。一时大家将正装卸去，头上只随便的挽着个嘴儿，身上皆是长裙短袄的，宝玉。只穿着大红棉纱的小袄，下面是绿绫檀墨的夹裤，散着裤脚，倚着一个各色玫瑰芍药花瓣装的玉色夹纱的新枕头。和方官两个就先划上拳了。那方官更是满口的嚷热，只穿着一件玉色红青驼绒三色绫子斗的水仙小夹袄，竖着一条柳线汗巾，底下。是水红的撒花夹裤，也是散着裤腿头上齐额编着三圈小辫儿，规制顶心结一根鹅卵粗细的总辫儿，拖在脑后。这个发型大家是不是觉得眼熟？宝玉刚出场的时候那个发型与方官现在的发型是颇为类似的。而方官此时右耳眼内只塞着。米粒大小的一个小玉塞子，左耳上单戴着一个白果大小的映红镶金大坠子，这个装扮还真是时髦的很呢！竟然是左右两耳装饰不对称，便是放到今天也是很时髦的呀。他这样一装扮，越显得面如满月，眼如秋水，引得众人笑说。他两个倒像是一对双生的弟兄，只是说宝玉和方官长得颇为相似了。那宝玉，我们知道他是面若中秋之月，色如春晓之花，又说面如桃瓣，目若秋波，果然和方官两个人颇为相似了。袭人等一一的都斟了酒，说：“且等等，再划拳吧。”虽不安席，每人在手里吃我们一口罢了。于是袭人为先，端在唇上吃了一口，余者依次下去，一一吃过，大家方坐定了。小燕儿和四儿因炕沿上坐不下，便端了两张椅子，就近摆下。那桌上四十个碟子皆是一色的白粉定窑，不过只有小菜碟儿大。里面是些山南海北、中原外国，或干或鲜，或水或露，天下所有的酒馔果菜，这菜色也算是丰富至极了。每样量不大，但是胜在品种多呀。宝玉就说：“咱们也该行个令才好，喝着酒不行令，岂不是太过沉闷了？”袭人就说：“斯文些的才好。”别大呼小叫的，惹的人听见，也是大晚上的，再把那些茶叶的给招回来，然后又说我们也不识字，可不要那些文的。这估计是听了白天的社父的令听怕了，那也太过文绉绉的，过于小众了吧。麝月就笑说：“那咱们拿骰子抢红吧。”宝玉说：“没趣儿。”不好，咱们点花名吧。晴雯就笑道：“早就想弄这个玩意儿了，可是人少了没趣儿。”小燕儿就笑说：“依我说，咱们竟悄悄的把林姑娘、宝姑娘请了来玩一会儿，到二更天再睡也不迟啊。”袭人就说：“又开门合户的闹，倘若遇见巡夜的问怎么办呢？”宝玉却说：“怕什么？”咱们三姑娘也吃酒，再请她一声才好。还有秦姑娘，这动静越闹越大了，干脆把管着家的三姑娘探春也要请了来。众人都说秦姑娘就罢了吧，她在大奶奶屋里叨叨大发了。这就是要去请宝琴，恐怕就会惊动了李纨了。宝玉却说悄悄的，怕什么？你们快去请小燕儿和四儿。都巴不得一声呢，赶忙命开了门，分头去请了。但是晴雯、麝月、袭人却又说，他们两个小丫头去请，只怕宝姑娘、林姑娘两个不肯来。小丫头嘛，面子不够，须得我们去请，死活拉了他们来。于是袭人秦文、晴雯就忙又命老婆子打着灯笼，两个人去了。果然。宝钗那边说夜深了，宝钗是守规矩的人，夜太深不想出来了。而黛玉呢，就推说身上不好，也不想动。但是袭人和晴雯两个再三央求，说好歹给我们一点体面，略坐一会儿再来。果然被他们料中了，还要靠他们这两位大丫头的面子才能请得动二人了。但是探春那边听了却是非常欢喜，又想着不请李纨，倘或被他知道了，倒不好。是啊，去请宝琴，肯定已经会惊动李纨了。但是惊动了他却不请他，当然不好。于是探春就让翠墨跟了小燕也再三的请了李纨和宝琴二人，会齐了，先后都到了怡红院，而袭人。又死活的把香菱拉了来，看来去请宝钗的是袭人，那当然请黛玉的就是晴雯了。而香菱毕竟是有夫之妇，这夜访外男居所到底不妥。不过为了姐妹的情谊，袭人到底还是把香菱给拉了来。于是大家在炕上又并了一张桌子才坐下，宝玉。又赶忙说：“林妹妹怕冷，过这边靠着壁板坐。”宝玉果然是体贴黛玉，细节上都照顾得很周到，又给她拿了一个靠背垫着。袭人等就端了椅子在炕沿下陪坐，黛玉却离桌远远的，靠着靠背向宝钗、李纨、探春说：“你们日日的说人夜聚饮赌。”今儿我们自己也如此，以后看你们怎么说人。宝钗李完探春，现在三个人不是正管家呢吗？所以黛玉就说：“你们自己这会儿也是坏了规矩，夜聚饮赌的，那以后怎么拿规矩去管别人呢？”李纨却笑说：“这又何妨？一年之中不过生日节间如此，并无夜夜如此，这倒也不怕。”你看，偏要李纨来说这个话。其实李纨虽说是寡居，但到底是年轻的女子，枯木般的寡居生活又如何能压抑住活泼的生命呢？想当时起诗社的时候，李纨也是很积极的呀。所以李纨这会儿特意是让他以大嫂子的身份，又是管家的身份来说。这又何妨？又不是天天如此。正说着呢，晴雯就拿了一个竹雕的签筒来，里面装着象牙的花名签子，摇了一摇，放在当中，又取过骰子来，盛在盒内，摇一摇，揭开一看，里面是个五点，就数到了宝钗。宝钗便笑道：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，就将那签筒摇了一摇，伸手撤出一根签儿来。大家一看，只见签上画着一只牡丹，提着“艳冠群芳”四个字，下面又刻着小字，是一句唐诗，说：“任是无情也动人。”这一签儿倒果然切合宝钗的品貌性格。想宝钗容貌丰美端庄持重，自有牡丹的艳丽动人，但她性格上却也有冷漠的一面。作者写宝钗需要服冷香丸，将胎里带来的热压下去吗？这正是宝钗感情冷漠的写照，但偏偏宝钗又颇能随分从时，藏愚手拙，得人好感，虽是无情。亦令人心动，而宝玉对宝钗，我们知道他心中只有黛玉，与宝钗并无任何爱情可言。但是，哪怕是没有爱情，宝钗的品貌依然能够令宝玉心动。而花签上的这句唐诗“认识无情也动人”，是出自唐代罗隐的一首牡丹花诗。若叫结语应倾国，认识无情也动人。但是作者在此引此句诗，其实意在此诗的末联那诗中最后一联写的是：“可怜韩令功成后，辜负农华过此身。”提到的韩令，是唐朝元和十四年曾经做过中书令的韩红。曾有记载说，京城上牡丹三十余年，每春暮车马若狂。而元和末，韩令始至长安，居地有之，具命酌去，曰：“无岂效而女子耶？”意思就是说，长安人都喜欢牡丹，可是韩翃当了中书令之后，到了长安。他的居所中有牡丹，韩红却命人把牡丹全都砍了去。诗中所谓“功成”是指的韩红功成名就，但是“功成”一词历来也可用于修行人的身上，意味着大彻大悟。那在本书之中，宝玉悬崖撒手，岂不也是彻悟功成？而在他悬崖撒手之后，宝钗也就如被韩红所弃的牡丹一般，辜负秾华，寂寞了却此生了。而这，也恰恰合了《红楼梦》曲中宝钗的那一曲“终身误”了。“终身误，误终身，纵使举案齐眉，到底意难平。”花一样的女子。却终将凄凉、孤独、寂寞一生了。那其实我们现在读到第63回，全书行文已经过半，作者仿佛是担心我们这些读者也迷于这书中的繁华锦绣、富贵温柔，忘记了在开篇之时第五回曾经预示众女儿命运的判词先曲。所以特意用这花签儿来提醒我们，一切不过是幻梦一场。而此时抽花签儿的众人，只不过是把这花签儿当一个游戏酒令来玩的，却哪里料到，这花签儿真的是预示了他们的命运了呢？那大家接着看着签上所注：“在席共贺一杯。”此为群芳之冠，随意命人不拘诗词雅谑，道一则以侑酒，也就是抽得此签之人，可以随意的让席上某一位说一个诗词雅谑的来给大家祝酒。众人看了都笑说：“巧得很，你也原配牡丹花。”说着，大家共喝一杯。宝钗吃过就说。那方官唱一支曲儿，我们听吧。这倒合适，方官本就是唱戏的小戏子出身嘛。方官倒也不扭捏，就说：“既这样，大家吃一杯，好听。”于是大家吃了酒，方官便开口唱道：“寿筵开处风光好。”这一句一听就知，那是专为祝寿而作的一些世间俗套之曲了。那在别处唱唱，估计也就罢了。在怡红院，大家可是不听这些俗套的。果然，众人都说：“快打回去，这会子很不用你来上寿，姐你极好的唱来。”方官只得细细的唱了一支《赏花时》。那这段赏花时是出自明代汤显祖的邯郸记《邯郸记》。《邯郸记》又是一场梦，是汤显祖临川四梦之一。另外的三梦便是《牡丹亭》《南柯记》和《紫钗记》。那其实《邯郸记》所写的故事就是著名的黄粱一梦的故事，说的是吕洞宾。要替何仙姑度一人到蓬莱山门做那扫花的使者，恰遇邯郸书生卢生，于是就让卢生枕着瓷枕入梦。梦中卢生娶妻生子，功成名就，却又遭人陷害流放，最终沉冤得雪，重又权高位重，尽享荣华富贵，但。人熟无死？死时方从梦中惊醒，却还和吕洞宾在那赵州桥头的小店里，店小二正在为二人煮的黄粱米饭都还未煮熟呢。于是卢生幡然醒悟，人生不过幻梦一场，转瞬即逝。于是就随了吕洞宾去蓬莱扫花去了。在这庆生的欢宴之上。作者偏偏让方官唱了这样的一首曲子，只能让我们更加感慨：自古以来，人人皆知人生如梦，可偏偏人人都大梦沉酣。入梦容易，梦醒难。而这大观园最后的欢宴，亦是黄粱一梦，最终。也是曲终人散，空余悲凉。此时的群芳夜宴，大家抽花签众女儿皆是花朵，而这一首赏花时，便是唱给那赏花之人，也就是宝玉的了。我们且听听他唱的是什么。只听方官细细唱来：“翠凤毛翎扎肘叉。”闲踏天门扫落花，你看那风起玉尘沙。蒙可的那一层云下，抵多少门外寄天涯？你再休要剑斩黄龙一线儿差，再休向东老贫穷卖酒家。你与眼向云霞，洞宾啊，你得了人可便早些回话。若迟啊，错叫人流恨碧桃花。那在戏文中呢，这一段就是何仙姑嘱咐吕洞宾：“你替我下界去渡人上来，天门扫落花。但是你千万不要任性妄为，也不要贪杯误事。你渡了人，赶紧回来，不然我们可就要错过那蟠桃宴了。”所以，这曲中之意便是提醒人莫要错过。对于先人们来说，是不要错过那王母娘娘的蟠桃盛宴；而对于宝玉来说，又是想提醒他不要错过什么呢？而宝玉，此时的惜花赏花之人，他却只管拿着那个签儿，口内颠来倒去的念着：“任是无情也动人。”又听了方官唱的这个曲子，便眼看着方官一语不发。以宝玉这样的敏感多情之人，听了这样的曲子，再看了花签上这样的诗句，又如何能不多加思虑呢？湘云倒是个急性子，她忙一手夺了掷于宝钗，宝钗又掷了一个十六点。数到了探春，探春就笑说：“我还不知道得个什么呢。”伸手撤了一根签出来，自己一瞧，便掷在地下，红了脸，笑说：“这东西不好，不该行这令。原是外头男人们行的令，许多魂化在上头。”众人都不解，袭人等忙拾了起来。众人一看，只见那上面是一枝红杏，写着“瑶池仙品”四个字。一句唐诗，诗云“日边红杏倚云栽”，又祝云“得此签者必得贵婿”。大家共喝一杯，共同饮一杯。原来是说到了婚嫁之事，难怪探春害羞了，脸都红了。众人就都笑道：“我们说是什么呢？这签原是闺阁中取戏的。”除了这两三根有这样的话，并无别样，这又何妨？我们家已有个王妃，难道你也是王妃不成？大喜大喜！说着，大家都来敬酒。为什么这么说呢？一者签上的注解说必得贵婿；二来那句唐诗“日边红杏已云栽”，日在古代可都是用来象征帝王的，而日边红杏。岂不就是帝王旁边的妃子了？那其实这句诗是出自唐朝高禅的一首诗：“天上碧桃或露重，日边红杏倚云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风愿未开。”虽然只是截取了“日边红杏倚云栽”这一句，却难免让人想到。这首诗的最后两句：“芙蓉生在秋江上，不向东风愿未开。”大家还记得探春的判词吗？写到“清明涕送江边望，千里东风一梦遥。”还有探春自己写过的一首《春灯谜》：“接下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一段魂无力，莫向东风。”愿别离，这几首诗连起来看的话，探春远嫁不归的结局简直是呼之欲出了。那高蟾的这首诗最末的这一联所写：“芙蓉生在秋江上，不向东风愿未开。”感慨的是自己生的不是地方，生的不是时候。不能像那些春日的桃啊杏的，生在天上日边，借着东风而开。这与探春感慨自己错生女儿之身，又生于末世，空有一番志向抱负却不得施展的无奈与悲哀如出一辙。而这会儿，大家却只拿这个花签儿来调侃探春。难道我们又要出一个王妃不成？大家来敬酒，探春哪里肯饮，却被湘云、香菱、李纨等三四个人强死强活的灌了几口下去。探春还只要说不玩这个令了，再行别的，众人断不肯依的。湘云就拿着她的手强制了几点出来，一看是轮到李纨来撤签李纨就撤了一根出来，一看。笑道：“好极！你们瞧瞧，这老十子竟有些意思。这李纨是故意的吧？探春刚刚死命的不想玩呢，李纨这边偏说好极，有点意思。于是众人去瞧那签上，画着一只老梅，写着‘双小寒姿’四个字。那一面是一句诗：‘竹篱茅舍自甘心。’”这句诗是出自宋朝王琪的一首诗《梅》，写的是“不受尘埃半点侵，竹篱茅舍自甘心。只因务实临和静，惹得诗人说到今。”那李完寡居守节，以老梅来比喻他的操守。诗的前两句。一颇似他现在所住的稻香村的样子，只是这世人评说的荣耀到底又有何用？就像那老梅，不过是因为林和静、林波的诗句而惹人评说罢了。林波喜爱梅花，喜爱鹤，世称梅妻鹤子。他有一句关于梅花的诗流传至今。疏影横斜，水清浅；暗香浮动，月黄昏。因他的这句诗，后世之人也多以暗香来喻梅花。但是老梅幽寂独处之状，又何曾因世人的评说而改变呢？作者对李完年纪轻轻就寡居守节的命运，有叹有怜，但是。他并不赞扬或者说标榜，在那样一个宗法礼教盛行的年代里，这样的思想可谓是万分难得了。大家在看那花笺上的注，写的是“自饮一杯，下家掷骰”。李纨笑道：“真有趣你们掷去吧，我只自吃一杯，不问你们的兴与衰。”说着便吃了酒，将骰过于黛玉。黛玉一至，是个十八点，数到香云，撤了一根出来。大家看时，一面画着一只海棠，提着“香梦沉酣”四个字；另一面是句诗，写道：“只恐夜深花睡去。”这句诗是出自宋时苏轼著名的海棠诗：“东风渺渺泛崇光，香雾空蒙月转廊。”只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。那原诗是怜惜春光短暂，花开易逝，不忍心辜负韶光，连夜间都点燃蜡烛来赏花，舍不得睡下。但若用来比湘云，却难免令人唏嘘。湘云的一生遭际，恐怕也正是如此。虽有洞房花烛、红妆之喜，只可惜好景不长，春光难留。展眼吊鞋灰，湘江水逝楚云飞。湘云此时在大观园的大说大笑、无拘无束，既是她暂离叔叔婶婶家里，像出笼的鸟儿一般的狂欢，亦将是他未来人生中最美好的一段欢乐记忆了。香梦沉酣。却毕竟又只是一场梦而已，梦醒之后，也只剩寂寞凄凉的残酷现实了吧。那黛玉看了这个签儿，就笑了，说：“夜深两个字改作食粮方好。”这也是黛玉的机敏幽默了。他改了这两个字，众人就都知道他是打趣儿白日里香云醉卧的事儿了。大家全笑了，那湘云当然要打趣儿回来，就指着那个自行船，笑着让黛玉看，又说：“快坐上那船家去吧，别多说了。”这是拿宝玉犯了痴呆病的时候的言语来取笑黛玉呢。众人听他们说的都笑了，于是大家又来看那个签上的注，写的是：“香梦沉酣，彻此签者不便饮酒。”只令上下二家各饮一杯，湘云拍手笑道：“阿弥陀佛，真真好签原来他的上家恰好是黛玉，下家恰好是宝玉。于是二人斟了两杯，只得饮酒。但是宝玉先饮了半杯，瞅着别人看不见，就递给了方官。方官那边一扬脖，替他喝了。黛玉呢，却只管和人说话。把那个酒就全都倒在树影里了。这两个人倒是各有各的法子，湘云却不理论，只管拿起骰子来一掷，掷了个九点，数到射月，射月便撤了一根签出来，大家看时，一面是一只荼蘼花，提着“韶华盛境”四个字，也有版本写的是“韶华盛吉”四个字。意思就是春光最盛之时，但是盛极必衰，看来繁华似锦，却是春光已尽，繁华到头了。再看那边写了一句旧诗：“开到荼蘼花事了。”这荼蘼花是春末开花，是春天最后的花朵了。荼蘼一开，春花。便已次第开完，春天也就到头了。据庚辰本批语来看，麝月应当是留在宝玉和宝钗身边最后的一个丫头。而这句诗开到荼蘼花事了，难免就让人想到最后只剩麝月陪在宝玉和宝钗身边的这个结局了。其实，在第五回。宝玉梦游太虚幻境的时候，我们并未看到有关麝月的判词。但是如此看来的话，麝月定当是与袭人、晴雯同入十二钗又副册的了。大家再来看那签上的注解，写的是“在席者各饮三杯，送春”。麝月问怎么讲，宝玉愁眉。忙将签藏了，说：“咱们且喝酒。”宝玉敏感啊，这个花签难免触动了他模模糊糊的不祥预感，但是他又不愿意扫大家的兴，所以把签藏了，只说：“咱们喝酒。”但是，在席者各饮三杯送春，这话说出来，却让我们读者忍不住想起秦可卿曾在梦中。向凤姐说道：“三春去后诸芳尽，各自须寻各自门。”但此时也只宝玉能先于众人体会到那遍布华林之内的悲凉之物。而这边大家吃了三口酒，已冲三杯之数，设月就一掷掷出个十点，该到香菱。香菱。便也撤了一根签儿出来，一看是并蒂花，提着连春小瑞，也有版本写连春绕瑞，总之都是个吉祥话。另一面写着一句诗：“连里枝头花正开。”这个签儿倒也巧，让人忍不住想起上一回香菱他们斗草的时候，他的夫妻会还有。宝玉后来带过来的并蒂莲，但是这看似吉祥喜庆的话里，却藏着不幸的命运。这句诗“莲里枝头花正开”是出自宋朝时候朱淑真的一首落花诗，写着“莲里枝头花正开，妒花风雨便相催”。而此时的香菱又如何能预知？一场喜事之后，便是度花催命的风雨呢。那薛蟠后来索取的夏金桂，正是给香菱带来催命风雨的度花之人啊。再看签上的小注，写的是“共贺撤者三杯，大家陪饮一杯”。于是香菱又置了一个六点，这回该黛玉撤签，黛玉就默默地想到。不知还有什么好的被我撤着也好，这可、个、真是可爱的小儿女的心态了。撤个花签儿，还带着小小的惴惴不安，期盼能有个好签儿被自己撤到。黛玉一边想着，一边伸手取了一根，只见上面画着一只芙蓉，提着“风露清愁”四个字。这花与字。倒恰恰是贴合黛玉芙，芙蓉即荷花，出淤泥而不染，风露清愁，恰似是黛玉的写照。两弯似蹙非蹙卷烟眉，一双似泣非泣含露目。再看那一面的一句诗写道：“莫怨东风当自嗟。”又祝云：“自饮一杯。”牡丹陪饮一杯，众人笑说：“这个好极，除了他，别人也不配做芙蓉。”黛玉也自笑了，想来是对这个签还是颇为满意的。但是，黛玉的这一签实则出自宋时欧阳修的《明妃曲》，这是一首歌行，在最后写道：“明妃去时泪。”洒向枝上花，狂风日暮起，漂泊落谁家？红颜圣人多薄命，莫怨东风当自嗟。所以签上只写“莫怨东风当自嗟”，却恰恰隐去了原诗的上一句“红颜圣人多薄命”。这便是作者把黛玉泪尽而逝的命运。隐于花签之后了，而这一句“莫怨东风当自嗟”，又似在感慨叹息。黛玉为惜宝玉而不自惜，一心挂念着宝玉，而不顾念自己多愁多病之身，最终如狂风暴雨摧折的花朵一般，怀抱理想与爱情，魂归离恨天。脂评曾引《论语》来评述绛珠，说：“求人而得人，又何怨？”黛玉于人无怨，他求人得人，为爱生，为爱死，为还泪而入红尘，泪尽而逝，万苦不愿。只是其人不自惜，而读者岂不为之惜乎？黛玉或该自嗟。自省，他这株娇嫩的小草该如何经受得住生活的种种搓磨、风吹雨打？蓉杰总在设想，倘若黛玉生于现代，一个相对更自由的年代，她的至纯至粹是否也就不必自揭了呢？黛玉这边饮了酒，掷了一个二十点，这回是。轮到袭人，袭人伸手取了一只出来，却是一只桃花，提着“武陵别景”四个字，另一面写着一句诗：“桃红又是一年春。”这是出自宋朝时候谢方德的一首诗，《庆全安桃花》，写的是“寻得桃源好避秦，桃红又是一年春。”这诗也恰恰正合了袭人的命运，家败凌乱之际，他也只能另觅出路。坎坦幽灵有福，可怜公子无缘。袭人最后嫁与蒋玉菡，恰似两度春风，桃红又是一年春了。再看那签上的注解，写的是“杏花陪一杯，座中同耕者陪一杯”。同尘者陪一杯，同姓者陪一杯。众人笑说：“这一面热闹有趣大家算来，香菱、晴雯、宝钗三人皆与他同庚，黛玉与他同尘，只无同姓者。方官忙说：“我也姓花，我也陪他一杯。”于是大家斟了酒。黛玉因向探春笑道：“你也是命中该着招贵婿的。”杏花快喝了，探春不是撤了一个杏花签儿吗？所以黛玉说：“杏花快喝了，我们好喝。”探春就笑说：“大嫂子顺手给他一下。”李纨笑道：“人家不得跪婿反挨打，我也不忍的。”说的大家都笑了。这一杯可真是热热闹闹的，几乎在座的各位都要陪着共饮一杯了。但是，这看似热闹的一杯酒，却难免让人想起“千红一哭，万艳同悲”了。这热热闹闹的群芳开夜宴、撤花千行酒令，却暗暗藏着“黄粱一梦，万艳同悲”，让人不得不感慨作者用心良苦。这边大家饮了酒。袭人才要接着掷骰子，只听有人叫门，有老婆子忙出去问，原来是薛姨妈打发了人来接黛玉的。薛姨妈此时不还住在潇湘馆照顾黛玉的饮食起居吗？肯定是见时间已晚，黛玉还没有回来，所以派人来接了。众人赶忙问是几经了，有人就回。已经二更往后了，钟打过十一下了，这就是过了半夜十一点了。这在古时候还真是太晚了呢。宝玉犹不信，把表要过来瞧了一下，果然已是子初二刻十分了。黛玉便起身道：“我可撑不住了，回去还要吃药呢。”众人就说：“也该都散了。”袭人和宝玉还要留众人。李纨、宝钗等都说夜太深了，不像这已经是破格了。袭人道：“既如此，每人再吃一杯再走。”于是晴雯等就斟满了酒，每人吃了，又命点了灯笼。袭人等直送过沁芳亭，过到河那边去，才回来关了门。大家复又行起令来。这些丫头们，啊，这就是还没有玩够呢。袭人等就用大钟斟了几盅酒，用盘子攒了各种果菜与地下老妈妈们吃，彼此有了三分酒，便猜拳、吟唱小曲儿，直到那天以四更十分的时候，老妈妈们一面明吃一面暗偷，那个酒都喝光了，众人放收拾灌树睡觉。这可真是闹了一整夜了。四更天。那便是到了丑时，凌晨两三点钟了，这可真是溜溜的闹了一夜了。那方官吃的两三胭脂一般，眉梢眼角的越添了许多的风韵，身子图不得，就睡倒在袭人的身上，还说：“好姐姐，我心跳的很，这就是喝多了呀。”袭人笑道：“谁叫你尽力灌起来？小燕儿和四儿也图不得。”早睡了，袭人还只管叫他们，宝玉就说不用叫了，咱们且胡乱歇歇吧。自己说着就枕了那红香枕，身子一歪就睡着了。袭人见方官醉得很，就恐怕他闹吐了酒，只得轻轻地扶起来，就扶在宝玉之侧，由着他也睡了，自己到了对面的榻上倒下，大家黑甜一觉，不知所知。及至天明，袭人睁眼一看，天已大亮，忙说：“可迟了。”再向对面床上一瞧，只见方官头枕着炕沿儿，犹未醒，忙起来叫他。宝玉却一翻身先醒了，笑着推方官起身。方官坐起来，还在那儿发呆、揉眼睛的，袭人就笑他说：“不害羞的，你吃醉了，怎么也不捡个地方乱躺下？”这个袭人这会儿却来打趣方官先前不就是你扶着方官睡到宝玉旁边的吗？方官听了，瞧了一瞧，方知竟是和宝玉同榻，忙笑的下地来说：“我怎么吃的不知道了。”宝玉也笑道：“连我竟也不知道了。若知道，给你脸上抹些黑墨。”这两个人，一个虽然是出身小戏子，但其实依旧是个未通男女之事的孩子，一派天真自然。宝玉更是虽同榻而眠，心里竟无一丝邪念，还只想着玩笑整蛊，给方官脸上抹些黑墨呢。他们两个，倒真是哥俩好了。一边说笑着，一边就有丫头们进来伺候梳洗。宝玉又笑说：“左儿有扰。”这是谢谢众丫头们给他过生日呢。今儿晚上我还席，哟，这是还想再闹一晚上不成？袭人就笑了，说：“罢了罢了，今儿可别闹了，再闹就有人说话了。”宝玉说：“怕什么？不过才两次罢了，咱们也算是个能吃酒的罢了。一坛子酒怎么就吃完了？那可不全是你们吃的，那些老妈妈们。”一面明吃一面暗偷的，估计比你们吃的可多得多了。宝玉还琢磨呢，正是有趣儿的时候，怎么偏酒就没了呢？袭人笑道：“原要这样才有趣儿，必至性尽了，反无后味儿了。”昨儿都好上来，晴雯连扫都忘了，我记得她还唱了一个曲儿呢。四儿却笑说：“姐姐忘了。”连姐姐还唱了一个呢，在席的谁没唱过？众人听了都红了脸，用两手握着笑个不住。这可真是喝得开心，玩得尽兴了，人人醉态可掬，无拘无束。正说着笑着的时候，忽见平儿笑嘻嘻的走来。欲知后事如何，咱们下次接着聊。